0: che sono le
1: 6:15 e do ecco la parola a Francesco che no, solo per, grazie Anthony, buonasera a tutti solo per ringraziare anche da parte mia chi animerà con noi questa stanza e chi la vorrà seguire e do di nuovo la parola a te con i nostri ospiti poi interverrò
0: più avanti Grazie, grazie Francesco. Allora, eh, mentre ci raggiunge anche Isabella che eh, sta per arrivare, founder e CEO di Archeo Running, presento anche gli altri eh, speaker di questa sera che sono Camilla Doni, direttore del Best Western Hotel Madison Milano e eh, proprietaria di Doni Hotel e nel consiglio della, di Best Western Italia. Benvenuta Camilla, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E do la, eh, vedo Angelo Lolo Tiozzo, fondatore di eh, Ovunque, Ovunque Running, il tuo operator. Buonasera Lolo. Buonasera a tutti. Ecco, poi allora vedo, ecco è tornato, è tornato in collegamento con noi eh, Roberto Marini, co-founder di eh, Italy By Run. Eh, buonasera
2: buonasera a tutti
0: ecco. e poi eh, vi anticipavo che si aggiungerà Isabella Calidona, founder e CEO di Archeo Running allora, eh, introduzione eh, veloce come sempre facciamo come, come risposta turismo, che nonostante i vent'anni di età cerchiamo di rimanere aperti sui trend in corso, su fenomeni e dinamiche di macroindustria turistica eh, abbiamo varie specializzazioni dallo shopping turismo alle crociere che è il motivo per cui alcuni di voi ci conoscono ma uno dei temi su cui ci siamo impegnati è anche quello del running tourism. Eh, anche se vogliamo, per eh, passione a diverse intensità e livelli di, eh, di entrambi. Allora, eh, io riprendo qualche numero di, di un articolo che, eh, diciamo cioè di uno studio di un approfondimento che abbiamo realizzato e, e presentato in occasione del, del TTG, dell'ultimo TTG, meglio del TTG 2019, eh, in cui abbiamo proprio discusso di running tourism. Ecco, intanto do il benvenuto a Isabella che si è unita con noi. Buonasera, Isabella. Eh, allora, running tourism, noi abbiamo studiato un potere stimato, un potenziale annuale da circa 43 milioni di persone nel mondo definibili running tourist running tourist non solamente coloro che si muovono per partecipare a maratone sicuramente poi ne parliamo dopo anche con Angelo di questo ma anche di chi corre per passione o chi dichiara di farlo anche quando è in trasferta di lavoro per cui un'accezione molto ampia di turisti che inseriscono la corsa all'interno se non la motivazione principale comunque collegata al al viaggio naturalmente spinto questo fenomeno se pensiamo e ritorno a parlare di maratone ma solo per dare un dato, tra il 2008 e il 2018 il numero di partecipanti a maratone nel mondo è aumentato del 50% con punte su alcuni mercati, anche non mercati eh, tradizionali come possono essere quello degli Stati Uniti e eh, si sono inserite anche dinamiche nuove come quella etichettata event travel career, quindi atleti a voler completare il proprio curriculum anno dopo anno, maratona, maratona dopo maratona, evento dopo evento. Eh, noi in uno studio abbiamo ascoltato mille turisti internazionali eh, e nel 19 emerse che una quota tra il 3 e il 4% eh, di turisti è una nicchia però è un numero importante se poi rapportato al totale delle persone in viaggio eh, aveva dichiarato di praticare eh, sempre la corsa durante i propri viaggi che siano di piacere o per lavoro e eh, con una quota ancora più importante circa il 28% di coloro che avevano dichiarato di farlo eh, molto spesso o talvolta questo se lo rapportiamo sul volume dei turisti naturalmente per il 2019 in Italia era un mercato di eh, turisti stimabile tra i 3.7 e i 4.5 milioni di turisti l'anno che ovviamente questo sarà tema di cui affronteremo oggi, da servire e soddisfare attraverso un'attenzione particolare, servizi e tutta una serie di ehm, offerte e proposte che possono andare a intercettare questo, ehm, questo tipo di mercato. Abbiamo... Mappato, ma alcuni di quali sono con noi stasera, realtà pubbliche e private che guardano con attenzione a questo mercato. Da Best Western che abbiamo qui con noi oggi ma anche altre catene come Merriott o Crown Plaza, ci sono eh, guide o agenzie e qui stasera con noi abbiamo eh, Italy By Run e Archeo Running, ci sono Tour Operator specializzati e che lavorano da tantissimo tempo come Winque Running, ma ci sono anche destinazioni e consorzi di promozione, eh, dall'Alpe di Siusi, il Garda, Loano, Livigno e, e così via. Allora, eh, dopo questa introduzione con numeri di un fenomeno che può sembrare di nicchia e anche se insospettabili ci sono tanti runner attorno a noi allora apro con diciamo così la prima domanda di oggi e eh, parto con angelo Lolotiozzo, il fondatore di ovunque running eh, anche considerando la vostra lunga storia magari ci ricordi da, da, da che anno siete, siete nati secondo te da quando la passione della corsa è diventata motivazione o tema di viaggi rendendo cioè, possibile quella che eh, l'affermazione del fenomeno che abbiamo etichettato come running in turismo? Dunque, i primi tempi sono stati difficili. Ci sono stati in passato dei tour operatori anche grandissimi
3: che avevano dei, delle situazioni come dei villaggi vacanze. Avevano tentato di mettere dentro anche la maratona in ogni villaggio, vedersi a Zanzibar, in Santo Domingo, o altri posti. La cosa non ha funzionato. Direi che il t- c'è voluto un po' di che anni, che anni erano? Parliamo anni, degli anni, anni, anni '90, parliamo degli anni '90. E io ho. In L'agenzia mia è aperta dall'81, ma le maratone ho iniziato a fare nell'89, quindi è dall'89 che, che seguo le maratone in giro per il mondo. E I primi tempi in qualche modo muovavamo soltanto dei corridori, eh, loro li potevi portare a Berlino o anche a New York, ma alla fine loro passavano il loro tempo al centro maratona e, e compravano le scarpe, le magliette, qualsiasi cosa, facevano la maratona ma gli interessava poco tutto il resto ecco e invece dopo le cose sono cambiate pian pianino le cose sono cambiate al punto di dire cioè sfrutto la maratona per andare a vedere un posto ecco ringrazio che c'è questa proposta vedersi anche Gerusalemme che tanti non la conoscono però da me moltissima gente è venuta e dice beh ho avuto l'occasione di vedere la città per fare la maratona Anni fa, sono una cosa soltanto, io feci un, un incontro a Ferrara che si chiamava Correre con l'arte, ma parliamo di anni fa veramente, anni primi, anni 90, ed era molto interessante perché era un modo di correre guardando l'arte, quindi quella che anche, eh, ne hai parlato anche tu un attimo fa, di correre guardando la città, quindi di spostarsi con gli occhi che, che vedono il, il viaggio anche, quindi questo, questa partecipazione... Questa bivalenza è il grande successo anche di adesso perché vedo che sempre di più, tante volte negli alberghi si trova anche un entra in camera, poi trovo un volantino dove c'è un percorso che è di 5 km, 8 km, 10 km attorno all'albergo, vicino all'albergo, nei posti più sperduti del mondo ormai. Quindi questo abbinamento funziona
0: veramente ok grazie eh, allora mi sposto e passo a Roberto ed Isabella eh, visto che abbiamo parlato un po' di guide eh, se ci raccontate da quando è attivo il vostro progetto e alla luce dell'esperienza di questi anni magari se ci dite eh, con chi siete a contatto chi è questo eh, running tourist
2: parto prima io o lascio, vai, vai, Roberto, la lascio Isabella no, no, parto Isabella parto, Roberto. Dai, bravo. vado io allora, beh, innanzitutto ciao a tutti e grazie dell'invito. Allora, la categoria del, del Running Tourist, eh, devo dire anch'io, hai aperto con dei dati di mercato e eh, delle ricerche che anch'io all'inizio avevo sfruttato, la mia attività è aperta nel 2014. Eh, per cui mi ero un po' approcciato a una targetizzazione per cercare di capire quale fosse questo running tourist allora, premetto che il nostro core è la città di Venezia per cui siamo nati lì e il brand iniziale infatti era Venice by Run per cui Venezia è una tipologia di turismo abbastanza specifica si citava il turista il correre eh, con l'arte, Venezia di fatto è una città d'arte, per cui il tipo di turismo è un turismo di tipo assolutamente leisure non business innanzitutto. È un tipo di turismo eh, storico, culturale, artistico. Quindi il turista che noi abbiamo intercettato sin dall'inizio è stato un turista che si recava in una città ad alto, tasso di, eh, ad alto tasso turistico e che avesse le caratteristiche di eh, uno sportivo che cercasse qualcosa di più nella vacanza culturale e artistica. Mi spiego meglio, Venezia è una città molto particolare, tale per cui eh, ci sono dei flussi turistici che eh, la rendono quasi a volte una sorta di parco giochi, diciamo così. Quindi eh, per questo motivo io da Runner e vivendo a Venezia avevo iniziato ad allenarmi eh, proprio per conto mio e avevo iniziato a vedere che c'erano tante persone che correvano e fondamentalmente non sapevano né dove andare né come comportarsi quindi il turista eh, tipo, il running tourist tipo della città Venezia è un turista eh, curioso di storia è un turista che eh, vuole comunque avere un'esperienza diversa in una città in cui di fatto è praticato turismo di massa Eh, questo vale per Venezia, di lì ci siamo espansi in altre città Verona iniziava a sperimentare una forte affluenza turistica e quindi anche in quel caso c'è stato un, uh, diciamo un turismo un po' di massa anche in questo caso c'è stata la volontà di alcuni turisti di andare a cercare qualcosa di diverso, quindi se devo sintetizzare le due esperienze più significative per noi che sono Venezia e Verona a quale avevamo poi aggiunto anche Milano e Firenze eh, in questo momento non attive a causa Covid eh, abbiamo avuto delle riprogrammazioni il turista che noi intercettiamo è un turista che vuole avere un'esperienza differente in una città di turismo di massa un'esperienza reale con guida del posto e che vuole avere anche un'esperienza sportiva che non sia solo quella diciamo di turismo classico eh, che magari può rivolgersi a dei tour eh, molto, molto tradizionali Isabella
4: Sì eh, il mio progetto invece Archeo Running nasce nel 2016 um, io sono una, uno storico dell'arte una guida turistica e da quando appunto mi sono trasferita a Roma ho iniziato ad essere anche una runner, una maratoneta una triatleta e Facendo il mio lavoro vedevo appunto questi turisti che correvano, un po' come dice Roberto, eh, dispersi, diciamo un po', non sapevano dove andare e quindi eh, diciamo, ho iniziato quasi per scommessa Archioranni in questo progetto. I primi anni sono stati così, diciamo, ho di, diciamo, sondato un po' il territorio, ho cercato di capire e, e poi appunto ho iniziato il lavoro vero e proprio. E, con, appunto, lavorando anche con le maratone la ecco, Maratona di Roma e, e quindi non solo il mio turista è eh, quello degli eventi, dei grandi eventi sportivi eh, ma ovviamente anche il turista che vuole fare una nuova experience c'è cioè questa novità del turismo esperienziale e Arkyo Running è uno, diciamo, una, diciamo, segue questa, eh, questa scia ecco. sono dei tour che si fanno al mattino presto, che eh, servono al turista, che è quasi sempre americano, anche se eh, ci sono anche molti europei, qualche giorno fa ho avuto una, mh, un turista che veniva da Lussemburgo, parlante ovviamente inglese, e, mh, che vogliono vedere una, la, la città uh, al mattino presto da un nuovo punto di vista e comunque uh, allenarsi, uh, diciamo allenandosi nella bellezza, perché comunque poi Art Running è questo, portarli in luoghi comunque che sono anche fuori dai soliti canonici percorsi turistici, proporgli appunto la visita guidata e ovviamente... far sì che ci sia questo allenamento eh, che comunque il live jogging è un qualcosa legato al benessere più che alla performance sesta certo
0: certo Grazie, grazie Isabella, Allora ehm, poi magari entriamo poi in un secondo giro in tema di collaborazione e di attività, mi sposterei sulla direttrice Camilla Doni eh, perché almeno da, dal racconto di, di Roberto e di Isabella ci sono questi turisti che eh, sono sempre presenti nelle città, lì noto questa domanda, allora voi, visto che è comunque una struttura alberghiera… Eh, al contrario, quindi se vi siete allestiti o come vi state organizzando per accogliere e soddisfare una domanda di questo tipo e, e magari se anche a voi arrivano queste richieste, queste domande,
5: insomma se c'è una, se vogliamo, una, si, si nota questa domanda. Allora, intanto sì, buonasera a tutti e grazie per questo video, ringrazio i colleghi che hanno questi contributi veramente molto interessanti. Sì, come ha detto io sono il direttore e il proprietario del Best Western Hotel Mason di Milano l'Hotel Meson è un hotel di 106 camere situato in, proprio accanto alla stazione centrale. Per chi conosce un po' la città di Milano sa che la stazione centrale non è proprio il punto più verde di tutta la città e quindi in realtà pensare ad un come dire, ad un pacchetto sport friendly o ad un target sport friendly potrebbe sembrare quasi un controsenso in realtà non è così perché noi sono già diversi anni che ci siamo appro- approcciati al posso definirlo al target dei runners eh, con inizialmente semplicemente eh, cercando delle collaborazioni con le più, più note eh, azioni le più note competizioni dalla Stramilano a Radio DJ, alla DJ Marathon piuttosto che alla Milano City Marathon ma da lì ehm, abbiamo cercato di impostare e se volete anche di, eh, di di creare dei servizi dedicati a, a questo tipo di cliente, ascoltando naturalmente le, su, le loro richieste banalmente da quello che piace di più a tutti, eh, il lay check out cioè il fatto che fai comunque la competizione e poi tornare eh, in albergo e farti la doccia e rilassarti un attimo senza dover pagare nessun tipo di extra prezzo al servizio bagaglio perché eh, non sembra ma eh, se, se puoi lasciare il bagaglio custodito per il momento della competizione è sicuramente un plus oggettivo, piuttosto che eh, in, un servizio wifi per guardarti il percorso piuttosto che appunto come diceva qualche collega prima mappe o noi ad esempio diamo il giacchino a che per qualcuno potrà essere una, una stupidata in realtà per il runner non professionista il fatto di avere il, giacchi, il giacchino durante la sera magari in una zona non sempre illuminata al 100% piace è piaciuto molto e un'altra cosa che, 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 che abbiamo pensato è stata proprio quella di rimodulare completamente l'offerta della colazione durante questi eventi la sala colazione è viene fisicamente proprio completamente disallestita e allestita come se fosse un piccolo, un, un piccolo momento dedicato ai runner della competizione quindi con maglie delle varie competizioni appese e proprio per far sentire il cliente non ospite ma protagonista e ambassador ma dell'hotel oltre che della competizione quasi sempre gli facciamo firmare una maglia la maglia di quella competizione di quel giorno co, co, ma appunto come se fosse non ci interessa eh, il risultato che farai in questa performance perché non importa se sei un professionista o un runner di appassionato, ci interessa che sei stato qui da noi e che sei tu il nostro professionista, quasi come se lui diventasse la celebrity di quel momento. Ecco, queste sono piccole attenzioni che sono piaciute e, e devo dire che il nostro cliente runner è più che un appassionato, io lo, lo, lo definisco quasi quasi un fanatico, nel senso che negli anni eh, a mano a mano i clienti poi si sono moltiplicati e eh, vogliono sempre la stessa camera, far, richiedono servizi sempre più esclusivi, insomma a noi è un target pe- che piace piace. piace e in cui vogliamo investire.
0: Ecco, ma eh, le, le, direttrice le chiedo questo eh, c'è anche se vogliamo rispetto ad altri quasi se si trova bene eh, visto che gli eventi poi si ripetono anno dopo anno torna? Cioè è lo stesso cliente se lo soddisfate bene lo torna suggerisce? Noi, mh, bene. Mh,
5: noi abbiamo visto assolutamente una, una, un ritorno dei clienti e spesso il cliente che magari viene con la famiglia no? Inizialmente viene solo lui ma ad esempio l'anno scorso, scusi due anni fa perché il COVID ahimè ha messo sempre certo. questo blocco e abbiamo anche fatto un piccolo servizio di babysitting che magari arrivava la coppia lui e lei e caspita il bimbo dove lo lasciamo e quindi avevamo messo su anche un piccolo servizio di in poca roba piuttosto che il massaggio il marketing territoriale fatto con il fisioterapista locale che in occasione di quella manifestazione particolare veniva in albergo precedentemente prenotato naturalmente e c'era la possibilità di fare il massaggio fisioterapico al termine della performance ecco quali sono a mio avviso sono piccolissime attenzioni che però sì, ehm, non è che l'hotel medison è l'unico albergo che che viene, eh, che, che, è nel, nel, insomma, che viene scelto naturalmente, ci sono molti alberghi che hanno delle tariffe preferenziali in occasione di, queste, di questa manifestazione, però ai nostri clienti è piaciuto e sì, ho visto un ritorno assolutamente. Grazie, grazie.
0: Grazie. Eh, Allora, eh, prima di entrare nel secondo giro e poi lasciare la parola a Francesco, eh, una piccola nota di colore, magari parto da eh, chi corre e si muove per correre, tra gli ospiti che abbiamo stasera, Eh, quali esempi di città fareste, se possibile italiane, per segnalare chi, secondo voi, si è impegnato, si sta impegnando per rendere la propria destinazione, se vogliamo, perfetta per chi ama correre? Magari parto da Lolo Tiozzo e poi a seguire gli altri. Grazie. Beh, direi che Venezia è stata anche la mia prima maratona,
3: l'ho fatta due volte e Venezia credo che veramente abbia fatto tanto per la maratona a seguire Firenze come città italiana, ecco direi poi tante, ne sono nate tante di maratone, ma poi nessuna ha avuto insomma la PIL o comunque la domanda che hanno avuto queste due città, Milano ha avuto storie diverse, Roma anche lei adesso si ripropone di nuovo a settembre ma sempre con organizzazioni diverse
0: Venezia e Firenze direi che sono le due più, quasi più storiche che ci sono in Italia. Quindi, se, se usciamo dalle maratone, come destinazione eh, in cui eh, magari hanno creato dei servizi eh, uscendo proprio dal, dall'organizzazione? Cioè, ci sono delle, delle manifestazioni in Italia legate ai trail, in particolare, che
3: è un ultimo, diciamo, un ultimo nato quasi, che portano migliaia di persone in Italia. Questo weekend, qua c'è il Monte Pana. Eh, la Saslong long che è una corsa non troppo impegnativa, non è una super ultra, ma che però affronta almeno 2.000 metri di dislivello e ha t- moltissimi turisti stranieri anche. Eh? Stessa cosa vale per il Cortina Trail che ho avuto la fortuna di farlo. Durissima, ma piena di stranieri da tutte le parti del mondo. Ti può capitare di correre con gente che viene dalla Nuova Zelanda per quella cosa. Cioè, la bellezza delle Alpi direi che la si può giocare come, come il Cana Grande, ecco, o come... O come la lina di Verona
0: <ride> grazie eh, Isabella e Roberto per voi destinazioni che mh, oltre magari agli eventi e le manifestazioni eh, sono bei luoghi destinazioni che si
2: stanno lavorando per, per chi ama correre? Ah, eh, rispondo io poi passo la parola a Isabella eh, di, di tutto ciò che riguarda gli eventi ha già parlato Piozzo io Intendo la domanda magari in una sezione diversa, quindi eh, città nelle quali io andrei a correre fondamentalmente, se fossi un turista prenderei in considerazione di andare a correre. Allora devo dire che eh, al di là di magari eh, Venezia che si presta per la caratteristica di tipo urbanistico prettamente, per cui è una città pedonale, quindi è sicura si può correre in certi orari del giorno, ovviamente, eh, e questo è un costrain abbastanza eh, rilevante. Però devo dire che eh, anche i nostri servizi di running tours, appunto, partite abbastanza precocemente, hanno avuto anche buon esito proprio per il fatto che normalmente le città o comunque le destinazioni non sono molto attrezzate o comunque non offrono un forte appeal dal punto di vista della corsa. Questo un po' anche per la tipologia di di sport, il ciclismo per esempio ha tutt'altro appeal, conosciamo bene le logiche del Trentino Alto Adige che da anni sviluppa eh, delle famiglie, delle, diciamo, dei family pack con anche tutta una parte, una declinazione sportiva ma il ciclismo ti permette di condurre delle attività diverse la corsa alla fine è molto urbana cioè al di là delle grandi manifestazioni e degli eventi che sono stati citati prima a mio avviso le zone preferibili sono quelle città che hanno comunque un'estensione pedonale sufficiente perché a nessuno piace correre in mezzo al traffico quindi noi avevamo identificato le nostre destinazioni proprio sulla base di questo Milano è stata introdotta alla fine perché se io penso a Milano del 2000 e penso a Milano di oggi a allora, Milano del 2000 non mi sarei mai sognato di percorrere neanche 100 metri probabilmente il centro storico la Milano di Perla invece non c'è alcun problema, anzi ci sono dei percorsi bellissimi in totale sicurezza. Però io credo che la, se la domanda, appunto io l'ho intesa in un modo diverso, se la domanda è cioè, c'è una città in cui io, se fosse un turista, andrei a correre, la risposta che secondo me è un po', è un po all'inverso. C'è una città, io, turista, sono una città, posso correrci in questa città, quindi di fatto... È proprio un vincolo anche eh, urbanistico. Poi dei trail, invece, per quanto si diceva, le campagne, ci sono delle zone bellissime, ma l'Italia è splendida dappertutto. Dire che esiste un ciclo di servizi eh, per la corsa, sinceramente, io non ho nessuna conoscenza e se emergesse in questa chiacchierata ne sarei molto felice di venire a conoscenza. Prego Isabella.
4: Io invece... Um... Diciamo, ho uh, viaggiato molto perché um, tutto, amo anche viaggiare, eh, amo il bello, amo conoscere, sono curiosa di un mestiere anche questo, sono di guida. Um, in tutti i miei viaggi ho sempre portato le scarpette, sono sempre andata alla ricerca diciamo, uh, di luoghi particolari e magari se avessi avuto qualcuno che uh, mi avesse appunto, fatto partecipare sarebbe stato uh, diciamo, meglio e praticamente a me piacerebbe tantissimo correre nei borghi, per esempio e ce ne sono di, di bellissimi, sono quasi tutti pedonali eh, mi piacerebbe, non so, per esempio eh, l'ultimo viaggio che ho fatto tra un lockdown e l'altro eh, è stato um, in Umbria sono stata appunto in Umbria, in borghi uh, Paciano, come Paciano e le vicinanze. Ci sono dei borghi bellissimi, di sicurezza che appunto eh, sarebbero bellissimi da, da scoprire. E, oltre vabbè, la città estere, che conosco molto bene perché eh, anch'io ho fatto molto maratone, quindi, però quello diciamo, è un altro discorso ma Italia. Certo, certo. Uh, appunto, i borghi, anche per esempio io sono meridionale credo che si senta anche la Calabria Uh,
0: si presta molto e... certo, no, si se, se, se prestano qui, qui Isabella, le, un po' lo stimolo e la domanda era perché abbiamo notato in, insomma, nella mappatura che facciamo che ci sono destinazioni, a me viene in mente innanzitutto Valencia che proprio lavora anche nel marketing territoriale e con ovviamente l'ente di promozione come si identifica come ciudad running proprio lavora non solo con gli eventi ma anche con iniziative ed attività spinte ovviamente dall'amministrazione comunale e territoriale proprio su questo in Italia qualche caso per esempio lo abbiamo in, come si dice, nell'Alpe di Siusi che ha creato dei running park, quindi dei territori che hanno lavorato come destinazione su questo, ma non sono così tanti quelli che hanno scelto di fare un lavoro così di nicchia specifico su questo, cioè su questo, su questo mercato. Eccoci, eh, entro io per questo secondo veloce
1: giro naturalmente come Anthony diceva all'inizio della... Eh, eh, conversazione, chi avesse piacere di eh, raccontare qualcosa fare una domanda, basta che si prenoti cliccando su, sull'icona della, della manina io eh, torno dalla direttrice Doni che peraltro so, eh, poi dovrà lasciarci per un altro impegno e... Provo a chiederle questa cosa, noi studiamo come rispose turismo, ci è capitato di studiare alcuni fenomeni che nascono davvero dall'intreccio di due componenti, di due industrie, di due mondi almeno inizialmente separati. Uno è quello del turismo, diciamo che è un po' il tradunione ovviamente, e gli altri casi per esempio c'è la gastronomia, il mondo della ristorazione, insieme hanno dato corpo se vogliamo al turismo eh, enogastronomico. Un altro mondo è quello del retail, del commercio, dello shopping insieme hanno dato vita al mondo dello shopping tourism, al fenomeno dello shopping tourism. E qui abbiamo il turismo da una parte, il mondo della corsa, agonistica o semplicemente amatoriale eh, dall'altra e insieme in qualche modo convergendo hanno dato vita più nell'interpretazione della domanda forse che in un progetto strategico dell'offerta al running tourism. Quello che le chiedo direttrice è secondo lei questi due mondi, per la sua esperienza e per la sua competenza, stanno dialogando? Cioè c'è effettiva collaborazione? Tra operatori storicamente appartenenti al turismo e quelli che si occupano più di sport, attrezzature sportive, organizzazioni di manifestazioni e così via, c'è la reciproca consapevolezza di come dire, potersi tangere eh, per un certo tipo di domanda e quindi fare le cose assieme
5: allora grazie per la domanda molto interessante. E, mh, cercherò di essere mh, concisa e diretta. Secondo me no, nel senso okay. che, ecco, no, secondo me no, nel senso che. Eh, quello che io ho potuto vedere è che eh, chi ha l'attenzione o la curiosità eh, di andare a scoprire questo, eh, questi trend che voi giustamente avete definito come emergenti eh, io magari non lo definirei nemmeno emergenti, lo definirei un trend che non tutti hanno saputo cogliere, È vero, è sì, sì, è giusto. in questo senso vedo dei, dei vantaggi obiettivi e oggettivi anche nei confronti dei competitor di zona un pochino più grandi, perché non è detto che eh, solo l'albergo di catena abbia, eh, possa fare delle partnership o possa inventarsi un che non lo so, un, un qualcosa eh, secondo me c'è molto molto si potrebbe fare molto di più cioè a me viene in mente veramente eh, che le prime volte eh, che, che sono andata io eh, in piazza del Duomo a implorare eh, Stramilano a, a dire ma per favore contattatemi vi faccio, eh, adesso dico Stramilano ma dico, na, vi, vi faccio eh, la, la tariffa particolare ma vorrei riuscire a, riuscire a colloquiare in questo modo ecco secondo me ehm, c'è, c'è molto da fare e perché no magari queste, queste tavole queste tavole di lavoro su questo mezzo eccezionale come Clubhouse potrebbero essere un buono spunto per tutti sì, grazie,
1: mille. No, gra- grazie grazie a lei e tra l'altro perché no magari la prossima volta eh, sarà anche nostro compito coinvolgere anche di più operatori più classicamente dire, impegnati nell'uno o nell'altro comparto e magari che non, fino ad oggi non hanno dialogato peraltro come dire, se è vero che per il mondo del turismo si intercetta una nuova domanda per chi si occupa di sport, organizzare eventi, manifestazioni o anche la pratica sportiva in generale, comunque dialogare con il mondo del turismo significa eh, completare il proprio lavoro o mettere a disposizione della propria domanda qualche servizio in più con vantaggi anche evidentemente diretti quindi speriamo che sia come dire, un auspicio e si possa lavorare in tal senso. Sempre a proposito di confronti che poi anche indirettamente stiamo facendo con altri, eh, torno dal Dottor Tio e visto la sua anche, diciamo, il suo lavoro internazionale che comunque lo porta a conoscere altri mercati e qui eh, chiedo sempre da un punto di vista dell'offerta quanto a suo giudizio siamo eh, diciamo, al passo o indietro o perché no magari avanti rispetto ad altri contesti eh, nazionali che non siano appunto l'Italia
6: eh, Faccio
3: fatica a rispondere perché a parte forse il... Il sistema francese sì. che è un po' sempre davanti a noi in tutte le cose, vedersi le organizzazioni di eventi di montagna, di, cam- di camminate e così via, dove c'è sempre anche un'immagine di turismo, eh, si vede le cose che eh, si possono fare, i giri in bicicletta eh, in Francia che sono stati i primi ad organizzarli, vicino ai fiumi, vicino a… Le, delle cose insomma en plein air, ecco come direbbero loro noi eh, ci stiamo arrivando adesso, noi dobbiamo considerare una cosa che fino a 15 anni fa uno che usciva da un albergo e faceva una, con le braghette corte, andava a correre e lo prendevano per un matto, <ride> bisogna pensarlo adesso è una cosa normale questa sì. qua e vorrei dire una cosa sul un discorso che è nato prima tante volte sono gli stessi, le stesse persone che semmai hanno avuto la giacca e la cravatta prima e vanno a ma sono loro che scoprono anche il, il posto e la, e la strada bella da fare. Ecco. C'è, un, c'è un connubio, anche perché chi si, chi si mette con le scarpette va fuori, in genere trova anche la, le soluzioni delle strade giuste. Ecco. C'è una forza interiore, diciamo, in chi ama la corsa, che non è soltanto legata cioè, al tempo che ci mette e così via. Quindi, però difficile, non, non, non saprei dire in America, in tanti posti ti prendono per un matto anche lì ecco e, e la cosa più sì, capitare no, ancora, non c'è ancora un mondo però è un mondo che si sta aprendo decisamente ecco. no,
1: questo è, è sicuramente importante ribadirlo eh, perché è un fenomeno che se vogliamo è nato spontaneo tra l'altro quando giustamente ricordava come. Poi il turista sia lo stesso, Ad esempio, la persona è quella che magari dalle 9 alle 17 ha indossato già e cravatte per partecipare al convegno e poi alle 18 alle 19 si cambia in hotel dove sta soggiornando e comincia a fare il suo giro. Qualche volta lo fa eh, su suggerimento di itinerario da parte di altri, altre volte addirittura lo va a scovare questo itinerario e poi magari lo può raccontare e quindi in qualche misura eh, nasce anche un po' dal basso il, la modalità per girare eh, una città. Eh, comunque un luogo, un territorio correndo tra l'altro tutto questo poi si riconduce per chi si occupa come noi di ricerca nel turismo alla sioma oramai come dire, incontrovertibile del fatto che non c'è più il turista che vuole solamente quella cosa lì e che va in una destinazione per fare solo una cosa è una persona che in qualche modo magari in un orario è un turista culturale, in un altro orario è un turista sportivo, poi magari diventa un turista super eh, in relax e, e super leisure e così via. Voglio fermarmi un secondo sui turisti per dare modalità, un altro modo, per, per un'altra battuta sia a Roberto che a Isabella, perché da come anche un po' ce li avete raccontati, eh, sembra che il, il running tourist, i vostri clienti, mettiamola anche così, eh, non siano più tanto facilmente riconoscibili no, nel senso che possono appartenere a diverse classi, fasce di età eh, ovviamente diverso sesso anche diverse provenienze per quanto prima Isabella ci diceva qualcosa in tal senso eh, allora io mi chiedo potete raccontarci qualcosa di più? se, se, se c'è, se esiste naturalmente cioè, è possibile effettivamente trovare il canale giusto la modalità giusta per raggiungere chi a vostro giudizio è un potenziale running tourist? oppure Eh, vi tocca, ci tocca, tocca a tutti quelli che si vogliono cimentare su questo mercato sparare nel mucchio come si dice e poi in qualche modo qualcuno eh, interessato alla proposta lo lo si prende. Prego
2: eh, Io credo che ogni ogni esperienza è un po' a sé stante nel senso che la, la tipologia turistica, prima lei ha detto parte giustamente è stata intercettata una domanda invece che una proposizione strategica di offerta con un ciclo di vita di fatto di un prodotto Sì, per certi versi sì per me non è nata proprio così nel senso che okay. è nata come una volontà innanzitutto, diciamo innanzitutto come un'attività quasi non dico eh, laterale però non era, la princip- non era la mia principale attività io sono un atleta nel senso che proprio di atletica, pista, mezzo fondo, veloce, adesso sono infortunato da un annetto purtroppo, però diciamo eh, io mi allenavo in città e vedevo le esigenze di persone che si allenavano, quindi da un lato, dall'altro lato vedevo un turismo di massa molto sviluppato che deturpava e snaturava un po' la città e mi rendevo conto che io come runner come sportivo non avevo molto feeling diciamo con questo mondo e molti altri compagni di squadra alle gare si conoscono le persone si, mi sono reso conto che c'era e vedendo anche le persone che provavo che uscivano in una città come Venezia che è praticamente un labirinto si armavano di telefono e ogni tre metri si fermavano in calle per capire dove andare certo. ciò nonostante lo volevano fare ho capito che volevano qualcosa di diverso quindi è stata un'iniziativa che è nata come un'iniziativa di turismo responsabile, di fatto, quindi un mo- modo diverso di fruire della città di Venezia. Eh, detto questo, eh, le categorie, mh, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda le, i e Run, le categorie di eh, Run in Tourist sono abbastanza ben definite: nel senso che eh, sono categorie che sono un po' definite, cioè i nostri clienti, dico io, eh, sono definite sì, sì. ovviamente anche dal pricing che gli abbiamo voluto dare. Ho detto turismo responsabile perché secondo me l'offerta di un prodotto passa anche lungo tutta la filiera, quindi se io voglio avere delle persone che mi portano in giro, eh, dei clienti, chiamiamoli così, perché di fatto se pagano sono dei clienti, eh, per quanto poi siamo quasi amici perché diventa una complicità molto diversa rispetto ad altri servizi turistici, ehm, io ho bisogno di anche eh, soddisfare la catena a monte, quindi di nell'ottica e nell'economia del prodotto di retribuire in modo adeguato anche le persone che vanno effettivamente a fare i servizi, perché io personalmente ne ho fatti molti però a volte avevamo 3-4 servizi in contemporanea, non li facevamo solo la mattina perché la mattina si può correre senza dare disagio alla città e dando una bella esperienza, quindi di base abbiamo un pricing abbastanza alto, quindi i nostri clienti tipo sono eh, indifferenziati dal punto di vista della geografia per cui è chiaro che nordamericani magari sono più preponderanti ma perché noi avevamo un pricing medio-alto e quindi la facoltà di spesa diciamo, in vacanza è intercettabile, era più facilmente quella degli americani eh, inoltre eh, per quanto riguarda la geografia dicevo abbastanza indistinto però eh, cioè noi abbiamo avuto asiatici, europei in particolare l'anno scorso eh, adesso le richieste che arrivano arrivano fondamentalmente o dalla gran Bretagna cioè dei paesi europei. Eh, per quanto riguarda il tipo di, di cliente, di turista che si approccia alla, corra, alla corsa, magari anche il tipo di professione, si parlava prima di eh, running che eh, dismettono la giacca e la cravatta, escono, dall'albergo, escono dall'ufficio, arrivano all'albergo, finiscono il meeting e vanno a correre. Allora noi... Mh, abbiamo intercettato una clientela un po' più leisure sebbene con insomma, delle formule incentive abbiamo anche lavorato con eh, business, però un business di convention, quindi mais molto diverso da, da quello che può essere un, un soggetto che va in una città per un appuntamento e dice autonomamente vado a correre eh, per cui il nostro turista tipo è un turista eh, mediamente eh, abbastanza agiato eh, noi lavoriamo principalmente con alberghi 4-5 stelle e 5 stelle lusso per cui ok Roberto già eh, sufficiente questo è un po' dato okay. proprio dal nostro
1: targeting e pricing ecco. va bene Isabella invece un altro punto di vista un po' soprattutto mi interesserebbe come dire nei limiti di quello che si ha voglia di, di, di fare sharing quindi raccontare è come si prova come provate a eh, intercettare nuova domanda
4: allora eh, anch'io come appunto il servizio di Roberto lavoro prevalentemente con Alberti anch'io eh, Stelle, anche il mio è...
0: Isabella scusami, mi inserisco solo se posso chiedere se ti avvicini un po' al microfono, sento un po' il volume mi basso. ecco molto Bene, meglio, grazie.
4: Perfetto, scusate. No, stavo dicendo, anch'io come Roberto lavoro con uh, alberghi e quindi eh, diciamo, alberghi 5 Stelle Plus e, e quindi i miei clienti sono clienti appospendenti, uh, nordamericani ma anche italiani e ovviamente come io ho già detto prima anche europei e personalmente diciamo, mi faccio notare in questo modo e anche con, comunque, con il mio servizio di diciamo, mio sito ecco. quindi riesco a intercettare i clienti anche attraverso il mio sito il servizio di booking sul mio sito e il mio è un diciamo, quello che io voglio far passare e che voglio far capire al turista che acquista uh, il, mio, il mio running tour e che non è solo un allenamento ma è una visita guidata nel senso certo. sento della parola perché comunque io fornisco uh, attraverso le radio per, diciamo, io per ogni, anche se sono privati, uh, prenoto le radio in modo tale che ci sia il distanziamento, ci sia la sicurezza e mentre corriamo io ovviamente eh, racconto, eh, come dice Roberto si crea un feeling ma Uh, per me è semplice perché comunque io vengo da questo lavoro lavoro sempre solo con privati anche quando faccio solo la guida turistica e non solo la uh, guida, la random guide eh, e quindi eh, si crea questo feeling questo, diciamo, e poi si ritorna, ecco gente che ritorna uh, quindi c'è anche una sorta di clientela di ritorno oltre che quella intercettata attraverso gli alberghi ma anche attraverso il mio sito appunto su, su internet
0: Grazie, grazie Isabella, allora riprendo la parola e nel eh, salutare la eh, direttrice Doni eh, volevo dare giusto uno spunto auspicio visto che insomma stiamo vedendo come molto lavoro è stato fatto ci sono ci sono anche nuove prospettive per il fatto che il Global Running Day che c'è stato la scorsa settimana una ricerca Nielsen eh, interessante, ha mostrato come qua su 4 su 10 delle persone intervistate si considerassero dei runner eh, ma la cosa che mi ha sorpreso di più è il fatto che un quinto ha corso più di quello che faceva pre covid e di questo insomma un'altra ricerca su 4000 runner evidenziava come un terzo avesse iniziato a correre proprio durante la, eh, diciamo così, la pandemia. Speriamo di dimenticarci presto di quello che è accaduto negli scorsi mesi, di superare, o meglio di superare quello che è accaduto negli scorsi mesi, ma eh, diciamo così, è una domanda addizionale che probabilmente ci aspettiamo eh, possa manifestarsi anche in modo importante nei, nei prossimi anni. Allora saluto la direttrice che so che ci deve lasciare, anche se ad ogni modo siamo verso la chiusura di, mh, la chiusura di questa room. Eh, allora, do la parola, visto che ho visto che ha alzato la mano e così faccio invitando anche altri che vogliono aggiungersi ad, ad Andrea eccolo qua che adesso entra tra gli speaker perché eh, sicuramente lui adesso magari si introduce brevemente comunque scrive anche molto spesso di running e anche di destinazioni ed è un runner in prima persona allora volevo chiedere se hai domande per gli speaker o portarci uno spunto eh, in più a te
6: buonasera a tutti sono Andrea Toso e scrivo per Endu Channel quindi sono dentro questo mondo sia dalla parte del running sia dalla parte del turismo Eh, un, volevo portare un punto uh, per dare un'idea del turismo sportivo su quello che è la corsa. Uh, molto spesso noi maratonetti o noi runner, nel momento in cui c'è una competizione, veniamo visti dalla cittadinanza come un fastidio tuttora, uh, perché grandi città come Roma-Milano lo dimostrano uh, in pieno, parlavo prima con Anthony appunto, dicendo che addirittura Milano Eh, Ci sono insulti quando chiudono le strade per le maratone o per le gare, Eh, non si vede l'ora che finisca l'evento, stessa cosa Anthony ti ricordi alla mezza maratona di Jesolo in in serale dove c'è la gente che vuole andare a fare la serata e si trova bloccata da un singolo evento eh, a metà maggio. Eh, Bisognerebbe sfruttare quest'onda del lockdown con tutte le persone nuove che corrono e che hanno avuto un attimo di entusiasmo. Per far cambiare la visione del runner medio perché attualmente ehm, da studi che ha fatto la mia azienda non veniamo visti come un popolo di persone che investono nel turismo eh, questo perché anche molte volte c'è la singola gara che può essere appunto maratona mezza maratona trail ma non ci sono degli eventi collaterali che possano coinvolgere il resto della famiglia faccio un esempio spesso nelle gare di triathlon Vengono fatte delle gare di triathlon del circuito Ironman o comunque dei circuiti principali, vengono fatte delle piccole manifestazioni per i familiari che possono essere delle corse per i bambini quanto eh, degli eventi collaterali, sprint o olimpici in maniera tale a portare più persone della famiglia a competere attorno all'evento principale. Sì,
0: e, e se non sbaglio Andrea poi sono sempre di solito il venerdì il sabato, cioè nei giorni precedenti all'evento, in modo che la persona abbia un motivo in più per fermarsi più giorni eh, nel territorio. Esatto. Ma questo avviene soprattutto da, hai citato Iron Menomarchi, Marchi, avviene molto anche in America anche con grandi manifestazioni soprattutto quando sono organizzazioni molto consolidate.
6: Maratona di Boston
0: lavorano per su esempio, Piaveni, sì. Cioè, mm. lavorano su Noi abbiamo avuto come ospite Andrea Trabuio è intervenuto in un'altra che, che si occupa e lavora con Inano in Marathon e non solo, eh, in realtà su un'altra room, sui, sui grandi eventi aggregativi, mm. per cui poi manderò ai presenti interessati insomma, eh, il link per riascoltare quest'altra conversazione e sicuramente c'è un passo diverso tra i grandi organizzatori lo dicevamo anche in quella room e i piccoli organizzatori che magari non hanno il tempo di mm. seguire più attività per cui non so se su questo si possa lavorare magari ne riparleremo anche con Ma, a, sai, gli organizzatori. Ma sai, il punto qui
6: event- volevo arrivare è che per esempio la Cortina do Biacco, che è un evento che viene fatta la prima domenica in tempi non covid eh, la prima domenica di giugno eh, aggiungeva il venerdì e il sabato sera mi pare degli eventi collaterali proprio per portare ehm, anche i familiari a competere quindi c'era una passeggiata enogastronomica una corsa per i bambini eh, Consigliando quindi alle famiglie di arrivare per tempo e di vivere a pieno quello che è il villaggio, che è una cosa che porta eh, molta più, molto più stazionamento attorno al villaggio, porta le aziende a investire negli stand e quindi a creare un villaggio eh, evento più diciamo anni, inizio anni 2000 dove i villaggi erano veramente dei posti molto belli da visitare in cui si trovavano... Le principali aziende di articoli sportivi, eh, anche di alimentazione, anche negozi ed era molto diverso partecipare a un evento secondo me mentre adesso certo, ovviamente è un
0: po', un po' a catena organizzazioni sì, sì. che si supportano e che quindi lavorano bene perché hanno un'utenza che partecipa su più giorni collaborazioni più strutturate più forti, poi ne ha più forza l'evento stesso è successo mentre alcune si riducono sempre più un po' all'essenziale e si, si comprime poi anche i benefici che ha l'evento sul territorio che è un po' il, il tema anche di oggi quindi, Esatto, quindi facendo
6: perdere è... ai negozianti della città diciamo, o alla cittadinanza il senso del valore che ha a portare 3-4 mila persone a visitare la tua città cioè, esatto, perché io sono solamente. di Treviso sono di Treviso quindi eh, viviamo molto del turismo eh, spingiamo molto sul turismo un po' come tutto il Veneto abbiamo un grosso evento che è la Gran Fondo Pinarello ma i due eventi di running, che sono la maratona e la mezza maratona, con due organizzazioni diverse, non riescono mai ad avere un appeal simile a quello della Gran Fondo Pinarello.
4: Se posso uh, dare la mia testimonianza, uh, con Maratona di Roma, da uh, diversi anni comunque stiamo uh, lavorando a, con, insomma, a questi eventi collaterali, nei quali uh, diciamo, coinvolgere anche le, le famiglie, perché comunque. la la volontà almeno di running, è quella di eh, portare più persone possibili alla scoperta della corsa perché la corsa può essere benessere ma in occasione di eventi particolari dove comunque io ho fatto triathlon e molto spesso alla fine di ehm, un triathlon, di una gara sprint, olimpico ehm, organizzavo per eh, i familiari delle degli atleti, delle visite guidate o cose simili nei borghi, nei paesi eh, ho lavorato anche con il challenge appunto di Roma sempre in questo senso quindi c'è proprio questa volontà di creare una sorta di uh, diciamo.
0: su questo Isabella poi perché ti ringrazio dello spunto c'è risposta, cioè quando si organizzano impegnati per organizzarli c'è una domanda non dico da, da, da sold out rapido ma c'è interesse e attenzione la, la oppure è un po' co- è difficile?
4: No, la risposta c'è cioè, e vi dico, vi dirò, io sono rimasta molto eh, sorpresa, ehm, come dicevi tu prima, eh, subito dopo il lockdown io ho iniziato a organizzare, tanto in sicurezza, quindi non persone i primi running tour e ho avuto tantissima risposta di nuovi eh, runner, quindi c'è proprio la volontà di muoversi, di c'è la volontà di fare sia come nuovo runner, tra virgolette, che eventi collaterali per forse, no, uh,
0: coinvolgere tutta la famiglia. Ecco. Grazie, grazie signor Allora io nell'invito e poi anche a di quelli che sono presenti se c'è vedo anche persone che organizzano eventi o eh, insomma, che sono presenti nell'Odi se qualcun altro vuole aggiungere uno spunto eh, molto volentieri, altrimenti ci avviamo verso la conclusione di questo primo tempo di risposte sì, Ma credo Angelo Voglio dire una cosa, vuole dire che infatti, la domanda è stata sulla tipologia
3: delle persone che corrono e, e la tipologia è cambiata moltissimo negli ultimi anni perché prima era sufficiente un paio di scarpette e si andava a correre e quindi c'era un pubblico abbastanza povero diciamo, ecco la stessa cosa si è vista anche per le biciclette, corridoi, chi faceva cor- corsi in bici, andava in bicicletta erano era, era un po' i poveri, ma tra virgolette, non lo, non lo dico con cantiere, è tutt'altro. Adesso le biciclette se non sono da 10.000 o 15.000 euro eccetera, e anche la corsa a piedi è diventata un attimo troppo legata a quello che è un rischio di competizione. La corsa, come in, tutti noi sappiamo, più uno corre è una curva e più migliora per un certo periodo di tempo le donne in particolare che sembra che non abbiano mai corso tutta la vita e fossero state sempre tenute in casa nel momento che si mettono a correre hanno un miglioramento che è molto più rapido dell'uomo e questo è tutto un mondo che secondo me noi che siamo di questo settore qua, io perlomeno mi sento partecipe perché anche io accompagno tanti gruppi sempre direi che la cosa più saggia che possiamo fare non è tanto essere dei coach legati ai tempi o alle difficoltà che questo c'è chi lo fa benissimo meglio di noi ma bensì cercare di far amare la gente l'idea di poter corricchiare anche occorrere insomma andare in giro e vedere i posti quindi il vedere che diventi il vedere una molla per la
0: corsa anche questo volevo dire Grazie, eh, grazie Angelo. Allora, eh, 7.05, abbiamo sforato i 5 minuti di eh, recupero e quindi ci avviamo la conclusione. Ringrazio ancora chi è intervenuto questa sera con noi e vi do appuntamento alla settimana prossima, giovedì prossimo. Parliamo di turismo, come sempre in queste stanze, ma parliamo di un tema forse anche abusato, di, di sostenibilità. In questo caso è la prospettiva però delle imprese e quindi il tema sarà chi sostiene la sostenibilità delle imprese turistiche in un momento in cui se ne parla tanto probabilmente c'è da investire un saluto a tutti ringrazio ancora i partiti grazie, grazie, grazie a tutti arrivederci. Buonasera.